0: Jo, und herzlich willkommen zu meinem Podcast The Talking Dead. Alles beginnt mit dir. Mein Name ist Daniel Lenz, Lenz wieder Frühling, aber ihr dürft mich gerne Daniel nennen. Ja, herzlich willkommen zurück. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier bei mir, dem Talking Dead, Folge 28. Du machst dir gemütlich, lehn dich zurück und atme erst einmal tief durch. Ja. Tiefes Durchatmen, das musste ich in der letzten Woche einige Male. Nachdem ich in der vergangenen Woche noch im Podcast euch von meinen Krankheitstagen erzählt habe, dachte ich so, ja, schön, alles soweit auskuriert, das passt. Ich bin auf dem Weg der Besserung. Die Woche, die jetzt anstand, sieht doch ganz vernünftig aus, dass ich da entspannt noch weiter in die Erholung, in die Regeneration gehen kann. Dann am Sonntagabend, wenn ich meine Wochenplanung immer durchnehme, Stand im Kalender jetzt nichts Außergewöhnliches drin, was die Woche irgendwie brutal voll oder stressig hat wirken lassen und dann, ja, dann kam doch alles ganz anders als erwartet. Wie so oft im Leben eines Vaters sind die Pläne, die Vorstellungen, wie Tage, wie Wochen, wie Monate ablaufen, ganz schnell durchkreuzt. Und das Leben selbst oder auch unsere Kinder selbst haben andere Pläne mit uns. Und so war meine Woche richtig stressig. So stressig, ja, dass ich fast den Podcast vergessen hätte. Ich habe mehrmals die Woche dran gedacht und jetzt ist gerade heute Freitag, Freitagvormittag. Das Ding geht heute Abend online und normalerweise spreche ich meine Podcast-Folge schon einige Tage vorher ein, doch mir ist... Gestern erzielt und heiß eingefallen, oh Mist, es ist ja schon Donnerstag, ich darf doch noch meinen Podcast aufnehmen. Und kam aber gestern nicht dazu, weil auch der gestrige Tag total voll war. Ich habe einmal in der Woche kindfrei, wo mein kleiner Sohn, der bei mir hier wohnhaft ist, bei den Großeltern ist. Das war die Woche der Donnerstag. Und eigentlich nutze ich diesen Kindfreitag, um... Äh, ja bisschen was für mich zu tun, gerne auch immer über Sport zu machen, andere Dinge, die liegen bleiben, auch mal hier in Ruhe den Haushalt zu machen, ohne dass jemand dazwischen rennt und sofort, nachdem ich das eine Regal eingeräumt hat, hinter mir dann wieder ausräumt. Doch gestern an meinem Kindfreitag ist ein Termin nach dem anderen eingedrudelt, ich hatte Mittwochabend auch noch diesen Tag relativ entspannt <lacht> geplant und vorgesehen. Und auf einmal war er voll. Voll von früh bis abends. Mit auch schönen Terminen, muss man dazu sagen. Ist ja nicht immer alles nur mir auferlegtes, sondern vieles habe ich mir auch selbst reingeplant. Weil ich daran Spaß habe oder weil es einfach notwendig ist. Ich habe Klamotten für meinen Sohn gebraucht, da ja jetzt der Herbst und der Winter kommt. Und ich habe gemerkt, mein Schrank ist voll mit Klamotten. Aber vieles, was auch gar nicht mehr passt den Kindern oder meinem Sohn, und da muss jetzt Neues rein, bevor die kalte Jahreszeit jetzt Einzug hält, muss ich erstmal gucken, auch vorzuplanen für jetzt Wintersaison und dann vielleicht nächstes Jahr Frühjahrsaison. Hier bei uns sind jetzt gerade überall die Basare, die und Flohmärkte, wo man sein altes Zeugs gut loswerden kann und auch gut Neues für schmales Geld wieder einkaufen kann. Das hat mich die Woche nochmal stark auch beschäftigt. Ich bin aber überhaupt kein Fan von, aber <lacht> muss gemacht werden. Und jetzt dieses Wochenende steht Ausräumen an. Und vieles andere mehr. Der sogenannte Mental Load. Ich habe ihn vor zwei Wochen erwähnt, als ich euch über den Fan Report 2023 der Bundesregierung erzählt habe, dass alles, was so an Planung, an geistiger Arbeit anfällt, gerade in der Familie zumeist noch von unseren Frauen oder den Müttern gemacht wird. Dass die da eben gucken, was braucht mein Kind? Was steht als nächstes an? Eben auch so Sachen wie Klamotten, Kauf, wann ist Einschulung? haben Ich habe jetzt auch ein Vorschulkind, da ticken jetzt auch die Uhren nochmal an, dass auch nochmal neue Termine dazugekommen sind, Planung, die ich vollziehen darf, um das alles unter einen Hut zu bekommen. Und ich hätte tatsächlich auch fast den Geburtstag meines kleinen Sohnes vergessen. Der ist zwar erst in zwei Wochen, aber auch hier darf natürlich ein bisschen vorbereitet werden. Wir wollen Einladungen schreiben. Ich muss herauskriegen, was er sich wünscht, dass ich das auch noch besorgen kann. Das muss ja manchmal bestellt werden, hat ja auch manchmal ein bisschen Lieferzeit. Waren auch die Woche erschrocken, dass es jetzt nur noch zwei Wochen sind, bis der junge Mann sechs Jahre alt wird. Also er merkt, ich äh, konnte vor Terminen und ja auch vor stressigen Situationen die Woche teilweise gar nicht alles beisammenhalten. Und auch wenn wir Väter in unseren klassischen Familien, in der Riegel-Familie oder auch wenn wir in der Patchworkfamilie mit einer Partnerin zusammen wohnen, oftmals diese ganze Planungsgeschichte noch immer den Frauen überlassen, so haben wir dennoch wahnsinnig viel zu tun. Denn zum einen sind wir natürlich Väter, stehen da voll und ganz in unserer Vaterrolle. Wir sind aber auch meistens immer noch der Vollgeldverdiener, der seine 40 Stunden und mehr im Job verbringt, wo ja auch vieles von uns abverlangt wird. Dann äh, sind wir ja auch noch Partner, das heißt, da sind ja auch noch gewisse Dinge, die von uns manchmal verlangt werden oder die wir selber uns wünschen und versuchen irgendwie unter einen Hut zu bekommen, ein bisschen noch Zeit mit der Partnerin zu verbringen. Wenn es abends wie 10-15 Minuten Kuscheln auf dem Sofa sind, ist das schon sehr, sehr wichtig. Denn ihr wisst, unser Bindungshormon Oxytocin wird durch Berührung, durch Kuscheln, durch Nähe ausgelöst und unterstützt uns darin, auch unsere Partnerschaft immer noch innig nach vielen Jahren zu leben und unsere Partnerin einfach sehr gerne und voller Liebe an unserer Seite zu haben. Wir natürlich auch noch Freunde, wir haben Kumpels, wir haben auch noch Hobbys und Interessen und du siehst die Liste von Dingen, die in unserem Kopf stecken, das sind natürlich genauso lang. Und wenn wir dann noch natürlich jetzt die Kinderplanung und die Vorbereitung mit ein einschließen, dann wird das richtig, richtig heftig. Und da dürfen auch wir immer drauf gucken, dass wir das Management unseres Alltages, unserer ganzen Rollen, die wir einnehmen, irgendwie unter einen Hut bekommen. Und oft ist es einfach nicht so einfach. Gerade dann, wenn so viele Dinge dazukommen, die wir überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Gerade dann, wenn so viele Dinge dazukommen, die sich einfach urplötzlich irgendwie auftun und dann unsere ganze Aufmerksamkeit abverlangen. Und alles andere irgendwie erstmal über den Haufen wirft an unserer Planung. Was natürlich hilft in solchen Fällen, ist, wenn wir uns eine gewisse Disziplin <lacht> angeeignet haben. Ich sage das immer gerne, ich benutze es auch in meiner Coaching-Sessions. Es ist so wichtig, dass wir uns eine gewisse Tagesplanung, eine gewisse Struktur einplanen, angelegt haben und dass wir auch mal früher ins Bett gehen. Das ist so ein bisschen mein Problem. Weil auch wenn mein Tag oft so voll ist und ich noch gefühlt so viel getan habe, dann bleibt am Abend das Bedürfnis noch da, jetzt Me-Time zu haben. Jetzt Zeit zu haben nur für mich, wo ich einfach etwas tun kann oder auch nichts mehr tun kann und mich vielleicht einfach auch beriesen lassen kann oder die Füße hochlege oder einfach nur die Musik höre, Kopfhörer aufgezogen und ich mich dabei chille. Und dann ja, dann wird es meistens doch irgendwie später, als es mir eigentlich gut tut und dann stehe ich morgens etwas übermüdet auf, was natürlich <lacht> einem vollen Alltag nicht unbedingt entgegenkommt, sondern das manchmal schwieriger macht. Aber ich brauche auch meine Zeit am Abend. Also es ist, ein, es ist ein Spagat zwischen bin ich jetzt diszipliniert und gehe ich heute mal früher ins Bett und finde aber trotzdem auch Zeit für mich gerade in Partnerschaft, wo ja auch eben gesagt, wir partnerschaftliche Beziehungsansprüche ähm, noch an uns oder an unsere Partnerin sind, wird es manchmal noch viel weniger, dass wir tatsächlich Meettime haben. Aber was ist unsere Aufgabe, denn äh, an so Tagen, wo ich mir die Frage stelle, sag also mal, bin ich jetzt eigentlich noch Vater, bin ich jetzt eigentlich noch Mensch oder bin ich jetzt schon ein Roboter, der nur noch funktioniert, ist es gerade dann besonders wichtig, wenn ich mich nur noch in der to -Do schleife finde in dem Abarbeiten irgendwelcher Aufgaben und merkt, dass so mein Herz, meine, meine Emotionen gar nicht mehr dabei sind, sondern nur noch dies machen, das machen. Ähm, ich bin jetzt den Sonntag dann hier angekommen, von einer sehr schönen Woche mit meinem großen Sohn. Habe den Kleinen einfach Schlepptau gehabt und eigentlich wäre es mir recht gewesen, erstmal hier mit ihnen anzukommen. Dann war aber erstmal Wäsche auspacken, irgendwie hier ankommen, das verräumen, das verräumen, Blumen gießen, ähm, Spülmaschine ausräumen, die davor noch gelaufen ist und, und, und. Da ist es natürlich im Endeffekt für mich dann manchmal wichtiger, wenn ich sage, okay, was hat denn jetzt eigentlich Priorität? Will ich jetzt unbedingt hier erstmal wirklich klar schief machen oder kann ich das doch heute Abend? Sondern nehme ich mir die Zeit jetzt, wo meine Söhne noch hier sind, jetzt wo meine Söhne noch wach sind, jetzt wo wir noch draußen Licht und Sonnenschein haben, ich einfach diese Zeit dafür, um mit ihnen die Zeit zu verbringen, mit ihnen kurz zu spielen, mit ihnen kurz zu plaudern, anstatt eben hier schon wieder am Rotieren und Rödeln zu sein, um irgendwie klar schief zu machen. Ich meine, ich muss zugeben, ich habe gerne es ordentlich, so dass es mir schwerfällt, zur Ruhe zu kommen, wenn hier alles rumfliegt. Dementsprechend räume ich einfach lieber mal schnell gern auf, um irgendwie auch mich innerlich aufzuräumen und zu beruhigen, um dann mit dieser Ruhe ja, die Zeit für die Jungs zu widmen. Das ist der Spagat zwischen <lacht> ja, den Dingen, den Alltagsdingen, die wir zu meistern haben aber auch wieder auf das besinnen, was gerade unser Herz erfüllt. Und wenn du jetzt natürlich so einen Tagesplan hast, wenn du gewisse Routinen drin hast, hilft es dir ungemein, Zeit zu schaffen, Raum zu schaffen für die schönen Dinge, die Herzensangelegenheiten. Und dann möchte ich das schöne oder die schöne Pareto-Methode hier mal aufgreifen. Vielleicht hat es ja schon mal einer gehört, das ist auch die 80-20-Regel, wie besagt, dass wir es schaffen, mit 20% unseres Aufwandes, 80% unserer Aufgaben zu erledigen. Das hört sich jetzt erstmal irgendwie vielleicht hm, fragend an, aber es ist tatsächlich so. Wir brauchen natürlich ein bisschen Vorlaufzeit, wir brauchen ein bisschen Struktur, um uns eben auch mit Prioritäten klarzumachen, so was sind heute an diesem Tag oder was sind heute in dieser Woche, die Big Five, die auf jeden Fall erledigt werden müssen, die auf jeden Fall getan werden müssen, die einfach ganz, ganz wichtig sind, jetzt vielleicht für die Arbeit, vielleicht für die Familie, vielleicht für einen selbst oder für andere Gründe. Und die kommen natürlich ganz oben auf die Liste und sind die erstmal abgearbeitet, dann merken wir oftmals, oh ja, jetzt fällt so richtig viel irgendwie auch Ballast ab, weil wir manchmal uns ja auch von den Dingen drücken, die da so teilweise so wichtig sind. Und wenn wir die erstmal aus dem Weg gearbeitet, weggeschafft haben, dann haben wir danach einfach auch einen ganz anderen Fokus und ein Stück weit auch diesen Ballast, diesen Druck von der Schulter runter, der es uns dann möglich, wirklich mit freier Zeit, auch mit einem freien Kopf, mit einem freien Geist, unseren Alltag ganz anders zu fühlen und ganz anders auch zu meistern. Prinzipiell ist es natürlich für uns Väter enorm wichtig, dass wir uns unsere Auszeit nehmen. Und ich weiß von vielen Männern, von vielen Vätern im persönlichen Gespräch, aber gerade auch aus meiner Arbeit, wie schwer das vielen Männern fällt. Oftmals höre ich, ja, ich habe noch dies und ich habe noch das zu erledigen und wenn ich das nicht mache, dann geht irgendwas schief, wo ich dann nochmal nachfrage, ja, aber was ist denn das Schlimmste, was jetzt tatsächlich passieren könnte, wenn du das nicht erledigst? Und dann wird dann oft ein bisschen gegrübelt. Und die Antwort ist oftmals also richtig schlimm. Mh, was richtig Schlimmes gibt es jetzt eigentlich gar nicht, dass wir manchmal die Fakten ne, übersehen und da oft eine sehr emotionale Haltung dazu haben, was alles schief gehen könnte, wenn wir ja, wenn wir nicht funktionieren, wenn wir unseren Aufgaben nicht nachkommen, da sind wir auch ein Stück weit wirklich noch. Gefangen in diesen Männer müssen funktionieren, Männer müssen alles hinbekommen. Ich habe es hier schon ganz oft gesagt, aber ich erlebe es einfach immer wieder und steckt in unseren Köpfen noch drin, es steht auch in meinem Kopf noch drin. Ich habe ja auch diesen Anteil des Perfektionisten in mir, der hier eben erstmal Klarschrift machen will, der erstmal die Aufgaben erledigt haben will, der auch pünktlich zu seinen Terminen kommen will und mit dem ich mir manchmal schwer tue, wenn dann gerade beim Kindergarten abliefern, mein Sohn, gerade in der jetzigen Situation, in eine sehr emotionale Situation kommt, wo ich dann einfach erstmal die Zeit ihm widmen will und ihm widmen muss, um ihn gut aufzufangen und gut zu betreuen. Und dann heißt es eben auch manchmal, ich komme zu spät. Da ist natürlich auch wichtig, dass ich einfach meine Werte, meine Identität kenne und weiß, was jetzt gerade für mich tatsächlich das absolut Wichtige ist. Und nicht nur, von diesem, ich sag einfach mal, antrainierten und übernommenen Glaube, dass das jetzt gemacht und getan werden müsste, sondern schau, was mir mein Herz sagt, was mir mein Bauch sagt, was mir meine Intuition sagt, was jetzt, in diesem Moment, das absolut Wichtige ist. So möchte ich dich einladen, dir bewusst immer wieder Auszeiten zu nehmen, in denen du innehalten kannst, in denen du Kraft tanken kannst, in denen du deine Reserven, deinen Akku wieder aufladen kannst, und gerade wenn du mit deiner Frau ähm, den Alltag meisterst, dann besprich dich da mit ihr, um auch für sie Raum und Möglichkeiten zu finden. Weil ihr geht es ja nicht anders als dir. Ja, uns Eltern geht es geschlechterneutral oft so, dass wir gestresst sind, dass wir uns überfordert fühlen, dass wir uns wie Roboter fühlen, die nur noch funktionieren, um am Abend todmüde aufs Sofa zu fallen und nach zehn Minuten, nachdem der Fernseher läuft, Schon die Augen zumachen. So ist es wichtig, über Lösungen zu reden, anstatt Probleme zu wälzen. Als ich das vorhin aufgeschrieben habe, Probleme wälzen, dachte ich mir, ja, es ist ja oft so. Wir wälzen die Probleme von der einen Stelle zur anderen Stelle, ohne dass das Problem eigentlich tatsächlich behoben wurde. Es wird nur irgendwo hingeschoben oder auch verschoben und die eigentliche Ursache dahinter, weswegen wir manchmal keine Zeit haben oder gestresst sind, oder unser Energieniveau so niedrig ist, wird damit natürlich nicht besser. Du kannst aber mit einer guten Kommunikation, mit einer offenen Kommunikation, mit einer lösungsorientierten Kommunikation mit deiner Partnerin schon die Weichen auch hier stellen, dass ihr zusammen euch überlegt, wer übernimmt welche Aufgaben, wie verteilt ihr euch, auf welchen Weg liegt vielleicht zum Beispiel der Einkauf, dass man nicht extra doppelte Fahrzeiten hat, weil... Die Zeit, die man im Auto sitzt, die ist ja auch dann für nichts zu Gute, außer ich sitze mal alleine im Auto zum Einkaufen und drehe die Musik auf, dann genieße ich auch mal diese 10-15 Minuten Autofahrt, wo ich nichts anderes machen kann, als einfach nur laut meiner Musik zu lauschen. Auch das ist natürlich ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist. Aber du weißt, was ich meine. Schau, dass du die Zeit bestmöglichst nutzt und mit deiner Partnerin absprichst, wann, wer, wie, wo auf seiner Auszeit bekommt, ihr euch die auch gegenseitig gönnt. Und so auch immer wieder es schafft, euch gegenseitig zu stützen, zu unterstützen, Freiraum zu schaffen, damit mal du oder auch deine Partnerin wieder Energie tanken kann. Nichtsdestotrotz gibt es immer mal wieder diesen emotionalen Overload, wo einfach es nicht machbar ist, einfach mal kurz innezuhalten, durchzuschnaufen, Füße hochzulegen, sondern es kommt eins nach dem anderen Schlag auf Schlag. Und wenn man denkt, es kann nicht schlimmer kommen, dann passiert natürlich noch irgendwas, das Kind fällt hin, verletzt sich, wir haben was irgendwo liegen lassen, müssen nochmal umdrehen, auf dem Spielplatz zurück, das Zeug suchen, irgendwie eine Schaufel, das kuschelt hier oder was anderes Wichtige. Boah, da kann es natürlich schon mal schneller dazu kommen, dass wir aus der Haut fahren, dass wir einfach auch austicken, weil wir gar nicht mehr wissen, wohin mit uns, weil wir dermaßen überlastet sind. Neben dieser emotionalen Überlastung, die oftmals, ja, wir in unseren Familien auslassen, ohne dass wir das wollen, sind wir Männer tatsächlich auch Spitzenreiter in der Geschichte Burnout. In Deutschland gibt es ja für fast alles Statistiken. Es ist ganz interessant zu sehen, dass so bei den Erkrankungen und bei den Arztbesuchen die Frauen vorne weg sind. Dann aber hinten raus bei den chronischen, schwierigen, richtig unangenehmen und schwierigen Krankheiten, wie auch Burnout-Geschichten, wir Männer dann wieder in Führung gehen. Ja, unschön in Führung gehen, muss ich dazu sagen. Was damit zusammenhängt, dass wir Männer einfach oft ignorieren, dass es uns gerade nicht gut geht. Dass wir einfach weiter versuchen zu funktionieren, bis dieser Punkt überschritten ist, wo das noch geht, und dann wir in zusammenbrechen. Ich habe es letzte Woche gesagt, um Thema Kranksein sein, ich werde oft dann krank, wenn ich mich nicht schone und auf mich aufpasse, sodass mich dann mein System ein Stück weit ausnockt, damit ich einfach zu meiner Pause komme. Aber auch selbst diese Pause könnte ich natürlich mit Medikamenten und mit Aufpushmittel irgendwelcher Art überbrücken und trotzdem weiter funktionieren, bis dann irgendwann der richtige Hammer fällt und dann tatsächlich nichts mehr geht. Und so ist es für uns als Väter enorm wichtig, hier zu gucken, dass wir nicht in diesen emotionalen Overload kommen, nicht in eine Richtung des Burnouts kommen, sondern immer wieder Pausen finden. Und da tragen wir natürlich eine große Selbstfürsorge. Denn ich muss es einfach immer wieder sagen, liebe Männer, liebe Väter, wenn du ausfällst, dann fehlt etwas ganz Wichtiges in deiner Familie. Wenn dann man sich auch noch um dich zusätzlich kümmern muss, dann ist natürlich die Belastung für deine Partnerin oder für Umstehende oder vielleicht auch Familienmitglieder anderer Art viel enorm größer und dann laufst ihr Gefahr, dass ihr dann beide irgendwann in den Seilen hängt und keiner mehr so richtig kann. So darfst du das absolut als nicht egobezogen definieren, sondern als Selbstfürsorge mit Fürsorge gleichsetzen. Denn wenn du auf dich aufpasst, dass du in deiner Kraft, in deiner Ruhe, in deiner Energie bleibst, kannst du natürlich schwierigen Situationen viel leichter handeln. Du bleibst cooler, läufst gelassener. Du tendierst nicht dazu, irgendwie hier deine Kinder anzuschreien, weil du gerade nicht mehr weißt, wo hinten und vorne ist. Und du läufst eben auch nicht Gefahr, auszufallen. Zumindest nicht über ein Maß hinaus, was über eine klassische Krankheit sag ich mal, hinausgeht. Also irgendwas, was chronisch ist oder irgendwas, was einen langen Krankenha Krankenhausaufenthalt erfordert oder was gerade eine Reha oder Rehabilitation beinhaltet. Sondern du bist schnell wieder auf dem Damm und kannst wieder ganz normal in deiner Familie mitwirken. So pass auf dich auf. Guck nach dir, achte auf dich und sei auch in diesem Sinne wieder ein Vorbild. Denn wir Männer, wir Väter heute haben es ja uns oft bei unseren Vätern auch selbst abgeguckt. Oder bei der Generation an Männern, die vor uns da war, dass da gebuckelt wurde, dass da geschafft wurde, dass da gemacht wurde. Eben bis dann der Hammer fällt, bis dann nichts mehr geht. Und darüber hinaus, uns wurde vermittelt, dass wir eben immer weiter, weiter, weiter und ja, keine Schwäche zeigen, ja, nicht irgendwie eingestehen, dass wir gerade überlastet sind, sondern immer funktionieren, das hat man uns ein Stück weit in die Wiege gelegt. Und das dürfen wir jetzt immer wieder auch anfangen, auch wenn wir sagen, ah, wir sind noch jetzt modern, wir sind noch aufgeklärt, wir wissen noch alles, es sitzt halt in unseren Köpfen drin, hat sich irgendwie im Unterbewusstsein tief eingegraben und wirkt, ohne dass wir das merken. So eine Auszeit hilft dir natürlich auch, mal dir solchen Dingen bewusst zu werden, dich zu hinterfragen, zur Ruhe zu kommen und einfach mal kurz zu reflektieren. Das ist auch etwas, was ich dir immer wieder an die Hand gebe und immer auch wieder hier erwähne, weil es so enorm wichtig ist, innezuhalten. Mal ohne Smartphone, ohne Berieselung, ohne Ablenkung, fünf Minuten, zehn Minuten, dir einen ruhigen, schönen Ort dich aufzuhalten, dich hinzusetzen, dich einzukuscheln und mal deinen Gedanken zu lauschen. Und innezuhalten, in dich reinzuspüren und zu gucken, wie geht es mir eigentlich gerade und was brauche ich gerade und tut mir das gut, dass ich gerade mache, oder laufe ich vielleicht Gefahr, mit der aktuellen Situation an den Punkt anzugelangen, an dem ich möglicherweise auf einmal gar nicht mehr einsetzbar bin. Zusammengefasst. In dieser Folge, wir Männer stehen oftmals unter großem Stress oder großen Herausforderungen, haben auch unseren Mental Load, der manchmal am Limit ist, mit unserem emotionalen Overload, dem Burnout, den uns Männern oftmals viel mehr betrifft als die Frauen. Und haben die Möglichkeit, uns natürlich ein Stück weit zu disziplinieren, und Strukturen zu schaffen, die unseren Alltag erleichtern, uns nach aktiven Auszeiten umzuschauen, das Ganze kommunikativ mit unseren Familienangehörigen abzusprechen, wann wir füreinander da sind, wann wir uns zurückziehen, wann wir Me-Time haben und einfach auch schauen, dass wir Prioritäten setzen, dass wir nach dem Pareto-System arbeiten und versuchen, Durch die Priorisierung mit einem geringen Aufwand von diesen 20% echt eine ganz große Arbeitsleistung vollziehen, nämlich 20 zu 80. Und für die anderen 20% kann man es nochmal gucken. Und vielleicht auch manchmal einfach wirklich sagen, so, ich lasse jetzt 9 gerade sein. Ich räume jetzt nicht das noch auf, sondern ich setze mich jetzt einfach zu meinen Kindern. Ich ähm, nehme mir jetzt einfach wirklich mehr Herzzeit, um mit ihnen zu spielen, was natürlich auch unserer Erholung entgegenkommt. Denn wenn wir Dinge tun, die uns wirklich zutiefst erfüllen, führt es ja ganz automatisch zu Entspannung, zu einem Wohlbefinden und steigert auch unser Energielevel. Als wie, wenn wir nur funktionieren und Dinge tun, die wir gefühlt tun müssen, die rauben uns natürlich eine ganz andere Kraft, eine ganz andere Energie. So bist du eingeladen, dir mit Disziplin, mit Struktur, mit Auszeit, mit Kommunikation, mit Prioritäten setzen, Luft und Raum zu schaffen, indem du dadurch verhinderst, dass du an ein Limit kommst, dass du in einen Verhaltensweisen kommst, die dir nicht zusagen, die du vielleicht sogar bereust und die anderen tut. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende. Ich hoffe, du hast eine schöne Woche. Und wann auch immer du das gerade hörst, hoffe ich, dass du stressfrei diesen Podcast dir anhören konntest. Du darfst mich sehr gerne deinen Kumpels, deinen Buddies, deinen Bros, Vätern in deinem Freundeskreis weiterempfehlen. Wenn ihr meinen Podcast noch nicht kennen, damit unsere Community wächst. Unterstütze mich mit deinen Feedbacks, unterstütze mich mit deinen Bewertungen. Und sehr gerne, wenn du konkrete Fragen hast, schreib mir. Alles Wichtige dazu findest du in den Show Notes. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass es dir hoffentlich gut geht und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist, wenn es da heißt, The Talking Dead, alles beginnt mit dir. Jeden Tag, jeden Freitag neu mit mir, dem Daniel. Besten Gruß.